0: Bienvenidos al capítulo 6 del Podcast Comunica En los próximos minutos hablaremos de comunicación, relaciones públicas, redes sociales, comunicación no verbal Resumiendo, comunicación en mayúsculas Y antes de empezar os recuerdo, como cada semana, que en raymondsastre.com podéis encontrar el servicio de consultoría Para preguntar todo aquello que queráis mejorar de vuestra marca corporativa o marca personal Y jamás os atrevisteis a preguntar Muchas gracias una semana más por estar ahí, por ir incrementando poquito a poco, semana a semana, esta pequeña comunidad de personas que nos gusta hablar y aprender del mundo de la comunicación. Sí, somos un poco frikis, pero ya nos gusta el término. Sí, sí, somos frikis, hay que admitirlo. Bueno, no todo el mundo, aquí también hay gente que escucha el podcast que son personas que tienen su propia marca, ya sea personal o sea corporativa y quieren aprender a gestionar ellos mismos la comunicación de su marca, bienvenidos seáis. Aquellas personas que también tienen marca o tienen empresa y no quieren gestionarla pero quieren enterarse un poco de qué va el tema, bienvenidos también. Y también aquellas personas que queréis entrar en el mundo de la comunicación corporativa, ya sea en una agencia como Freelance, etcétera, también muy bienvenidos a este pequeño mundo que estamos creando, que es el podcast Comúnica. Antes de empezar y ir al lío, al tema de esta semana, os quiero comentar dos cositas que intentaré que sean muy muy rápidas, porque no me quiero entretener, ya que quiero que el podcast se mantenga en 15-20 minutos. Y ya os lo digo, que no va a ser cada semana. Ahora vais a saber el por qué. Hay podcasts que van a durar bastante más de 15 y 20 minutos. Lo primero que os quiero comentar es una chorrada, una tontería, una prueba, no sé el nombre que ponerle, pero es una tontería, así de simple. Básicamente he abierto un canal de Telegram, si os vais a Telegram, o si no lo tenéis os, de, os descargáis la aplicación, que por cierto os la recomiendo mucho, para mí mejor que Whatsapp, pero hoy es opinión personal, a mí me gusta mucho más Telegram que no, que no Whatsapp. Um, os vais al buscador, ponéis Raymond Sastre y allí tenéis un canal de Telegram donde de momento se van a publicar solo y exclusivamente los capítulos del podcast Comunica y también... Las entrevistas. Uh, se ha compartido la que publiqué la semana pasada, que también compartí por redes, que es la que hizo Josep Salvat, que por cierto, pequeño paréntesis, aquellas personas que os queréis dedicar al mundo de la consultoría de comunicación, sobre todo como freelance, os recomiendo mucho que os leáis la, la entrevista. Hay algunos aspectos que creo que os pueden ayudar mucho. No os lo digo tanto para incrementar visitas a la web, que evidentemente bienvenidas sean, o sea, bienvenido sea es que visitáis la web y, y va incrementando el número de visitas, yo estoy encantado de la vida. Pero de verdad os recomiendo a aquellas personas que os queráis introducir en el mundo. Eh, vale mucho la pena leeros la, la entrevista, incluso en algún momento tomar alguna nota. Yo creo, que, yo creo que vale mucho la pena. Bueno, lo que os digo, he abierto el canal de Telegram. Es una prueba simplemente para ver pues, cuánta gente me viene de Telegram, cuánta gente se descarga Telegram y escuchan el podcast o ven el, el, el enlace compartido del canal de, de Telegram. Es simplemente una prueba, no estáis obligados a hacerlo ni nada por comodidad, yo cada vez que publique el capítulo también lo voy a compartir en el canal de Telegram y seguramente os sea más fácil, o bien a través del podcast o bien a través del canal de Telegram, eh, escuchar el, el capítulo. Es, es simplemente una, una prueba, os lo iré recordando semana a semana a ver hasta dónde llegamos. Ahora que estamos eh, creando esta pequeña comunidad, pues, creo que es un buen momento para, para hacerlo. Otro pequeño cambio o evolución es respecto a los contenidos. Muy rápido os lo cuento. Se trata de ir organizando un poquito, porque ahora vamos un poco a salto de mata, de ahora hablo de esto, ahora hablo de, hablo de lo otro, y lo que quiero es ir organizándolo un poco y también vosotros que, que lo tengáis un poco más estructurado, que no sea un a ver esta semana de qué habla, que va a ser un poco así, eh pero va a estar un poquito más estructurado. Básicamente quiero dedicar un capítulo al mes a hablar de gabinete de prensa del mundo del periodismo, creo que es suficientemente importante como para dedicarle un capítulo al mes. Ya sea hablar de notas de prensa, escribir titulares con gancho, eso sí, olvidando todo el tema del clickbait, está muy bien que juguéis hasta cierto punto con los titulares, yo lo he hecho y en algunas ocasiones me ha funcionado muy bien, incluso en algún momento he conseguido que un periódico generara una noticia basándose solo en el titular que yo había creado en la nota de prensa, algo... Espectacular. Me divertí mucho. Me reía mucho cada vez que leía el, el, el titular, incluso la noticia, que estaban hablando solo de mi titular. Era, era, fue muy divertido. Eh, de hecho, incluso en otro titular y en una nota de prensa conseguí que una persona que sale en TV3 y que sale mucho en TV3 se cabreara con mi nota de prensa e hiciera, que su, hiciera su sección de opinión personal, la dedicara casi exclusivamente... A mi nota de prensa, fue, fue muy divertido. Bueno, otro día os cuento batallitas de batallitas de trabajo. Um, eso, hablar de notas de prensa, de escribir eso, titulares con gancho, uh, cómo trabajar con periodistas, que creo que puede ser muy interesante conocer las dinámicas de los periodistas, cuando enviar una nota de prensa, a quién se la envío, cómo se la envío, le puede interesar, no le puede interesar... De ahí también que dediquemos un podcast o algunos podcasts y vayamos recordándolo en posteriores la diferencia o la importancia de aquello que es noticiable o aquello que es eh, interesante de aquello que es importante. No siempre coinciden. Normalmente las empresas yo saco esto porque esto es muy importante y los medios o no les interesa o directamente sacan otra cosa. Os pongo un ejemplo muy tonto. Eh, visita del rey el que ahora llaman el emérito, el rey Juan Carlos, eh, creo que fue una base militar hace ya unos 10 años, creo, si no recuerdo mal. Eh, se cayó, que supongo, eh, si no recuerdo mal, de un discurso, estuvo por allí, dirigió unas palabras y tal, y eh, se cayó. Lo importante que era, o no, lo importante era la visita al rey Juan Carlos, el discurso que dio, las palabras que dijo. ¿Qué fue lo noticiable? El, el peñazo, la caída que pobre sufrió en esa, en esa visita. Podríamos entrar a debatir si eso era lo que tenían que sacar los medios. No voy a entrar ahora en ese debate. Si queréis un día montamos una tertulia y debatimos el tema sobre qué es lo noticiable qué es lo importante. Yo creo que es un podcast, pero si os interesa mucho lo hablamos en un, lo hablamos y organizamos una tertulia. Aquí no hay ningún tipo de, ningún tipo de problema. Y también uh, otro cambio o otra evolución que quiero hacer del contenido es el tema de las entrevistas. Hasta el momento he compartido una entrevista, que es la que tenéis publicada en la web. Si vais a la parte inferior, justo antes del footer, hay un apartado que pone entrevistas. Allí si clicáis habrá distintos botones, de entrevista con tal, entrevista con tal, entrevista con tal, y las tenéis allí eh, enlazadas para que visitéis la o leáis la que os interesa, la que os interesa más. He pensado que, eh, teniendo en cuenta que la gente, no vosotros, que sé que leéis muchísimo, y lo tengo muy presente, eh, la gente normalmente no lee. Si se publica la entrevista, normalmente los textos se escanean y se busca aquella parte que interesa más. Bien, creo uh, que la entrevista en audio uh, puede, primero, uh, hacer que la escuchéis más, es decir, que la gente escuche más la entrevista que no la lea, es así, nos es más fácil ponernos unos auriculares, unos altavoces y escuchar que no estar leyendo supone un esfuerzo muy distinto sino que además el hecho de conocer cómo se expresa o, o, o escuchar cómo se expresa y las palabras exactas que usa esa persona yo creo que le puede dar no tanto un valor añadido pero sí un color muy distinto y creo que como las entrevistas que quiero hacer es de algunas de personas que llevan muchísimos años en el sector de la comunicación y que tienen muchísima experiencia y que trabajan en grandes empresas, algunas en pequeñas empresas porque aquí tenemos que ver de todo eh, creo que lo que nos cuenten si no toda una parte nos puede ser muy interesante Luego ya tengo la duda, que ya os la iré comentando, de cómo organizar el tema de las entrevistas, porque tengo un apartado para colgar las íntegras en, en, en texto, pero también quiero hacerlo en el, en el podcast. Eso significa que el post, ¿qué hago? ¿Cuelgo la entrevista y hago desaparecer el apartado de entrevistas que tengo creado hasta ahora? ¿O la entrevista simplemente cuelgo entrevista con tal un pequeño currículum y os meto el enlace al apartado donde esté la entrevista eh, transcrita? No lo sé. Tengo dudas, puede que termine haciendo esto. Bueno, dicho esto, feedback, el formulario, me enviáis feedback, propuestas, ya sabéis que sois libres de hacer lo que queráis. Nos vamos al tema de la semana, que ya llevamos nueve minutos, vamos mal, tengo máximo diez minutos para explicaros todo eso, si puedo, lo hago en menos. Como he dicho, quiero dedicar un podcast al mes al gabinete de prensa y hoy ha llegado ese día. Por lo tanto, el tema de hoy es el gabinete de prensa, que le podríamos dar un título alternativo a estilo mamá quiero salir en los medios. ¿Qué es el gabinete de prensa? Lo voy a tratar de forma muy simple, muy básica, quiero que tengáis una visión muy general y como semana a semana o mes a mes iremos entrando en detalles de gabinete de prensa, tenemos para aprender bastantes semanas por delante. O sea que, tranquilidad, lo digo por si hay algún consultor o consultora que me está escuchando y no esté de acuerdo conmigo, que no venga a buscarme a casa con antorchas y con ganas de quemarme en la plaza como si fuera una bruja. ¿Qué es el gabinete de prensa? Básicamente aquel, aquel equipo o aquella persona que se encarga de gestionar la relación con los medios de comunicación, entre tu marca y los medios de comunicación. Así de simple. Es la persona o el equipo que hace de bisagra entre tu marca y aquello que tengas noticiable para, para explicar o aquella información que tengas para contar y los medios de comunicación que les interesa esa comunicación. ¿Esto cómo se organiza? Como os he dicho, o con equipo o con persona. Y además esto lo puedes tener de forma interna o de forma externa. Es decir, tú puedes tener contratado un equipo y tener tu departamento de gabinete de prensa que normalmente cuelga del de comunicación. No es lo mismo un responsable de, gabinete, un responsable de medios que un responsable de comunicación, aunque muchas veces son la misma persona, pero las funciones son distintas. Lo que os digo podéis tener una persona o un equipo contratado en vuestra empresa que haga estas funciones o bien lo podéis tener externalizado a través de una agencia o a través de un freelance cosa que personas como yo os agradecemos muchísimo porque vivimos de ello, una parte de nuestro sueldo o de nuestros ingresos entra por esa externalización de servicios por lo que muchísimas gracias a todas aquellas marcas que confían en nosotros barra en mí, gracias de verdad. Venga, ¿qué hace el gabinete de prensa? Básicamente lo he reducido a, a tres aspectos muy, muy básicos y y que están relacionados entre sí. Básicamente, el gabinete de prensa intenta que se publiquen noticias de la marca en los medios de comunicación, así de simple. Queremos conseguir impactos en los medios, sean del tipo que sean, televisión, radio, online, podcast, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? También les pasan la información que piden los medios de comunicación. Oye, necesito esto, oye, necesito más información de esto, oye, necesito que me pases un dossier ampliando esta información. Y algo muy vinculado a ello, pero que para mí tiene un impacto muy superior, sobre todo a nivel interno, porque realmente en muchas ocasiones gusta es el tema de las entrevistas y es que el gabinete de prensa también debe gestionar las entrevistas que piden los medios de comunicación también como marca podéis proponer podéis enviar por ejemplo una nota de prensa y poner que esa persona está disponible para entrevistas o llamadas particulares a periodistas, a responsables de programa, productores, productores a quien tengáis el contacto para proponerle, oye, esta semana que tratáis os digo porque hay este tema que puede ser interesante, interesante en vuestra agenda, en vuestros contenidos. Yo os propongo este especialista. Estas tres funciones se encargan, a ver, se encargan muchas más, ¿eh? pero es para reducirlo y tener algo básico. Eh, enviar información a los medios para que la publiquen, dar la información que les piden los medios y gestionar el tema de las entrevistas. Repito, es muy básico, pero para que tengáis una idea muy general. Ya iremos entrando en detalles. ¿Qué publica la, la marca o la empresa? ¿Qué es lo que como marca o empresa queréis publicar? Pues básicamente lo que publicáis es información. Simple, es información. No es vender un producto, para eso existe la publicidad. No es vender un servicio, para eso existe la publicidad. Transmitís o enviáis información que interesa, que es importante, que es noticiable, que es destacable. Ya aprenderemos un poco a hacer la, la distinción. ¿En qué formato se publica esa esa información en el que le interese el medio de comunicación, ahí vosotros no controláis. Puede ser en formato noticia, reportaje, entrevista, eh, columna de opinión o artículo de, de opinión que, de hecho, he escrito alguno que ha salido publicado, que ha firmado un, algún cliente y ha salido en los medios de comunicación. Eso. También se encarga el gabinete de, de prensa de redactar, de preparar ese artículo, en el caso que no lo haga directamente el cliente. También de hacer la gestión. Oye, mira, os interesa este tema que creo que... Hablaremos otro día ¿eh? de cómo intentar colocar eh, artículos o columnas de, de opinión. También puede ser en formato de tertulia, de intentar que tu responsable de comunicación o el CEO o alguien de la empresa eh, participe en una tertulia como especialista. No tanto en tertulias de semana a semana que van más vinculadas a la actualidad y ahí seguramente tu valor de marca queda desdibujado, sino cuando haya una tertulia específica de. Simplemente ir buscando esas oportunidades comunicativas, concepto que os, debéis, que os debe quedar grabado también a fuego. ¿Con qué objetivos uh, se busca el impacto en los medios de comunicación? Por lo tanto, ¿con qué objetivo el gabinete de prensa trabaja para que tu marca esté en los medios de comunicación? Los he reducido a cuatro, hay muchos más, incluso los podemos reducir a muchos menos. Hay gente que dice, para vender, ya está, el único objetivo del gabinete de prensa. Para mí es mucho más. Para mí el gabinete de prensa lo que hace es contribuir a construir esa marca, que es el final, de hecho me estoy avanzando y era el final un poco del, del capítulo de hoy. Objetivos que busca el gabinete de prensa. Dar a conocer un producto o un servicio de forma informativa, no en forma de publicidad, que también, si queréis, pues el gabinete de prensa se puede encargar de gestionar la publicidad. Eso es otra, otra historia. Posicionarse como especialista, experto puntero en un, en un sector. Oye, yo soy experto en, yo soy especialista en y los medios de comunicación te sitúan. Ah, ah, en el top of mind, eh, conocido en el mundo del marketing, otro día hablaremos del tema, y, y básicamente cuando hay una tertulia, un debate donde no se necesita información, información sobre este tema, resulta que tú apareces allí como especialista en te llaman, información, les proporcionas la información, etcétera, etcétera. Y digamos que la, la rueda empieza a funcionar. Y dos más que para mí son vitales y muy importantes, que es el tema de la reputación. El gabinete de prensa ayuda a crear reputación a la marca, que es un concepto y un término muy importante que tu marca debe intentar conseguir sí o sí. Y otro, que no sé si es más importante o igual de importante, no lo sé, siempre tengo dudas, que es la confianza. Si una marca no es capaz de generar confianza, y eso se trabaja en comunicación, si no es capaz de generar confianza, Mal vamos, porque la gente, evidentemente, como dice la palabra, no va a confiar en ti y porque te va a tener que comprar tus productos, tus servicios, etcétera. ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo, cómo busco ese espacio en los medios de comunicación? Repito, lo hago muy, 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 muy súper breve, ¿eh? porque ya llevamos 17 minutos, voy a llevar a ver si llego a menos de 20. ¿Cómo se hace? A través de distintas técnicas. Imaginación al poder, pero existen um, unos cuantos clásicos como son la, la nota de prensa, que es el más habitual, el comunicado. El comunicado en lo que respecta a marcas... Habitualmente está asociado a una comunicación de crisis. No siempre es así, ¿eh? pero habitualmente cuando una marca comunica es por una situación de crisis uh, que quiere evitar o que está inmersa en ella. Um, el comunicado está también uh, es más presente en el mundo de la comunicación política, cada vez menos, pero está mucho más presente que en el sector de las marcas comerciales, por decirlo así, uh, también una rueda de prensa. Evidentemente con su convocatoria previa, como decíamos, artículos de opinión y también algo muy interesante que es relaciones públicas, que es que haces cenas, comidas con especialistas o en este caso periodistas de tu sector, que sería lo más, lo más conveniente. Es decir, aquí de lo que se trata es, entre otras cosas, de mantener unas buenas relaciones públicas para ayudar a construir una imagen de marca. Seguramente alguien se podrá preguntar, pero bueno, ¿es imprescindible el gabinete de prensa? No, un gabinete de prensa, tanto interno como externo y en equipo o en freelance o con una única persona, no es imprescindible. Eso es cierto, no, no necesitáis un gabinete de prensa. Pero también es cierto que la mayoría de marcas, no todas, pero la mayoría de marcas tienen una estrategia de medios de comunicación y ello ayuda mucho. Es decir, el gabinete de prensa no te construye la marca, no te construye esa imagen de marca. Todo ayuda, como os he dicho muchas veces, todo comunica. Desde el correo electrónico, las palabras que usas, eh, cómo descuelgas el teléfono, y cómo tratas al cliente, cómo tratas al proveedor, cómo tratas al periodista, um, cómo se comunican a través del chat, lo que dice en tu web, todo el copy que tienes en la web, todo comunica, absolutamente todo ayuda a ir creando una imagen de marca y evidentemente una pieza para mí vital y muy importante es el gabinete de prensa, podéis ir por el mundo sin gabinete de prensa, ahora sí, esa imagen de marca os va a costar muchísimo más construirla, desde mi punto de vista, evidentemente. Por lo que, en mi humilde opinión, yo siempre os recomendaría tener una estrategia de medios, en mayor o menor medida. Lo que os recomiendo siempre, o casi siempre, es tener una estrategia de medios de comunicación. Eso sí, bien hecha. Nada de, oye, llamar al periodista, lo digo porque también me ha pasado, a negociar con un cliente y que me diga no, no, si sí, yo no quiero que envíes notas de prensa quiero que llames al periodista y le digas lo que tiene que redactar eh, no, es que los medios no funcionan así funcionan de esta manera, ya, ya, pero yo es que quiero que hagas esto, no lo voy a hacer vale, pues aquí se terminó la, la negociación como bien podéis entender resumiendo, os recomiendo mucho tener un gabinete de prensa y hasta aquí el capítulo 6 del podcast Comunica, tu podcast de referencia sobre comunicación o no, pero ahí seguimos semana a semana trabajando para conseguirlo. Cada jueves en tu podcaster preferido, iVoox y iTunes, y ahora os tendría que decir y ya veremos si nos metemos en el berenjenal de Spotify. Pues resulta que nos hemos metido en el berenjenal de Spotify y atención, ya tenemos el podcast Comunica en Spotify. Así que ya lo sabéis, a darle al corazón para tener guardado este podcast en tu biblioteca de Spotify. Gracias por vuestras valoraciones en iTunes y vuestros me gusta y comentarios también en iVoox. E y gracias como siempre a David Rivers por ser mi técnico en esta pequeña aventura. Nos escuchamos el próximo jueves.